0: Grécia Antiga, início da civilização grega. Então, nessa aula, nós iremos fazer uma introdução sobre a Grécia Antiga. Classicamente, os historiadores dividem a formação da sociedade grega nos seguintes períodos. Temos o pré-Romérico, que é do século 20 ao 22 a.C. E nesses séculos se destacam a obra de Romero, Ilíada e Odisseia, os clãs, que são as comunidades gentílicas, invasão dos Aqueus, Dórios, Eólios e Jônios. E aí nós temos outro período chamado Romérico, que é do século 22 e de a.C., e se destaca a dissolução das comunidades ventíricas e a formação das cidades-estados, ou pólis. Então nós temos o, o período arcaico, que é do século VII ao VI a.C. E aí se destaca Atenas e Espartas, né, que são cidades-estados, conquistas e expansão territorial dos gregos, e nós temos o período clássico, que é do século 5 e de a.C. E aí vai se destacar a supremacia da cidade-estado de Atenas, a ampliação das conquistas territoriais, as guerras médicas e a guerra de Peloponeso. E por fim nós temos o período helenístico, que é do século 3 e 2 a.C. Se destaca o predomínio macedônio com Alexandre Magno, o Grande. Enquanto as civilizações do Oriente Médio se desenvolviam às margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, num canto do Mediterrâneo Oriental, entre a Ásia e Europa, um povo de navegantes prosperava e criava uma cultura própria. Eram eles o, os pelasgos, ou homens do mar, que moravam na ilha de Creta. É, Creta era a maior e mais rica do mar Egeu. Os cretenses criaram uma civilização centrada no comércio marítimo. Então, para a gente começar a falar da história da Grécia, vamos falar sobre... Uh, os cretenses. Né? Então, naquela época, eles eram governados por um rei, os Minos. Minos que decidia junto com o um conselho o que deveria ser feito. Devemos supor que havia artesãos, comerciantes e marinheiros. A posição social das pessoas dependia daquilo que elas possuíam. Ou seja, aquela não era uma sociedade na qual a pessoa já nascia dentro de uma determinada casta, como no Oriente. Os cretenses possuíam escravos, embora em número reduzido. A principal atividade econômica dos Egeus estava ligada ao comércio marítimo. O desenvolvimento da produção de cerâmica e produtos metalúrgicos em grande escala supria esse comércio. Os habitantes da ilha de Creta eram pacíficos. As cidades cretenses cresciam ao redor do palácio central, que contava com muitas salas que se comunicavam entre si, por meio de corredores e escadarias. A sala principal do palácio era ao mesmo tempo santuário e sala do trono. As paredes dos palácios-templos cretenses eram cobertas de pinturas, nas quais se nota a ausência de guerras ou batalhas. As habitações encontradas nos fazem supor que não havia grandes desigualdades sociais. Os cretenses gostavam muito de esportes, como o atletismo. A música e a dança tinham um papel muito importante na vida social. Eles inventaram a flauta e a cítara para animar as reuniões que faziam. As mulheres ocupavam um papel de relevo com liberdade sem igual no mundo antigo. Participavam das atividades políticas e esportivas. As principais divindades cretenses eram femininas. As sacerdotisas desempenhavam o papel principal nas cerimônias religiosas dos cretenses. O mistério do desaparecimento da civilização cretense ficou esclarecido quando se descobriram os restos da cidade de Troia, onde hoje é a Turquia, e de Micenas, e Tirinto, no sul da Grécia. Essas cidades eram fortalezas habitadas por uma tribo de ários, os aqueus que conquistaram os cretenses e herdaram sua cultura o rei de Micenas liderava os demais reis helenos nas campanhas de conquista. Eles penetraram na Ásia Menor e lá estabeleceram alguns povoamentos, mas tiveram de enfrentar um inimigo poderoso. A cidade de Troia, um centro comercial popular que se beneficiara da queda do poderio naval de Creta, atacando toda a costa grega, por volta de 1100 a.C. Agamenon, rei de Micenas, querendo pôr fim à situação, liderou uma coalizão de helenos contra a Troia. A guerra, a primeira entre a Ásia e a Europa, durou dez anos. Os gregos penetraram nas cidades escondidos dentro de um enorme cavalo de madeira com o qual presentearam os troianos. Daí vem a expressão presente de grego. No final, Troia foi totalmente destruída. Os reis de Micenas teriam continuado a expandir o seu território se não tivesse acontecido, acontecido algo inesperado. Enquanto os aqueus lutavam contra os troianos, os dórios começaram a se infiltrar. Os dórios... Tinha uma coisa que os outros não tinham, armas de ferro. Por volta de 900 anos antes de Cristo, começaram a avançar em direção ao Peloponeso. As tribos helenas estavam divididas e debilitadas por causa da longa guerra contra a Troia. E não conseguiam resistir. As que tentaram como Micenas e Tirinto foram arrasadas. Os aqueus foram reduzidos a escravo dos dórios. Em Creta, a destruição foi tão grande que não ficou uma única lembrança de seu esplendor. Com a chegada dos dórios, começou uma etapa muito importante na vida dos gregos. Esse momento é chamado de Heróico, ou Período Romérico. Foi nessa época que surgiram os mitos, as lendas, os deuses, os heróis helenos. Com a invasão dos Dórios, muitas famílias helenas fugiram e se refugiaram nas ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor. Mais tarde, os Dórios se estabeleceram no sul da Ásia Menor. A partir desse momento, o Mar Egeu ficou totalmente rodeado de colônias gregas. Além disso... Entre os séculos VIII e VII a.C., as cidades gregas da Ásia Menor transformaram o Mediterrâneo num mar grego. Ao norte, nas costas do Mar Negro, os gregos fundaram várias cidades, entre elas Bizâncio, que seria no futuro a capital do Império Romano Oriental. Os gregos também fundaram colônias no Egito, no norte da África no sul da Itália, a Magna Grécia, e nas costas da Espanha e da Gália, que é hoje a França. As novas cidades eram autônomas, ou seja, independentes. Apesar disso, os colonizadores mantinham os costumes ideais que eram cultivados na Grécia. Assim, a Grécia continental se transformou no centro de uma associação de cidades independentes, espalhadas pelo Mediterrâneo os gregos criaram lendas sem fundamento histórico, ou seja, que ninguém podia provar se realmente tinham acontecido. Mesmo assim, essas lendas foram aproveitadas por poetas e artistas. Antes que os gregos conhecessem a escrita, trovadores e poetas percorriam as cidades cantando e contando suas lendas. A Ilíada e a Odisseia, os poemas escritos por Romero são uma reunião de todas essas lendas e mitos que circularam de boca em boca durante séculos. A Elida conta a história da Guerra e a Tomada de Troia, cujos principais protagonistas foram os deuses e os reis da Grécia Heróica. Odisseia conta a aventura de Ulisses, rei de Ítaca, ao volta da Guerra de Troia. Penelope e sua mulher esperavam. Acreditava que ele estava vivo, ao contrário do que dizem todos aqueles que tinham inveja de Ulisses.